0: Ylepodcast. Pekingistä, Jenny
1: Washingtonista,
0: Paula Moskova. Ylepuhe. Miksi keltalivien livien sekoittivat ranskalaisten arjen ja miten poikkeusolot ovat vaikuttaneet toimittajan työhön? Tästä meille kertoo Annastina Heikkilä, joka on tullut käymään Suomeen Pariisista. Ja tervehdys myös yleisölle. Meillä on nyt podcastimme ensimmäinen yleisöäänitys. Olemme Jyväskylän yliopistossa ja täällä on Annastiina kuuntelemassa opiskelijoita Shieldin lukiosta, ammattiopisto Gradiasta ja Jyväskylän yliopistosta. Jakson lopussa he kysyvät Annastinalta kysymyksiä Ranskasta ja toimittajan työstä siellä. Minä olen Simo Ortamo ja tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Tervetuloa mukaan. Heikkilä, Pariisi. Heipä hei Annastiina ja hauska nähdä näin kasvatusten tällä kertaa. Terve,
1: mukava nähdä.
0: Tässä vaiheessa meidän pitäisi tehdä varmaan raskalaistaan tämmöinen poskisuudelmat,
1: kokeillaanko, onnistuuko. Eikö näin tervehditä yleensä Ranskassa? Joo, Ranskassa poskisuudelmat kuuluvat tällaisissa tilanteissa, kun vähän tunnetaan, niin ihan ehdottomasti se on aika semmoinen rentotervehdys siellä Pariisissa. Juuri näin itsekin muistelin, kun opiskelijana siellä olin, että tämmöistä se oli. Tota, mitä siinä kuuluu sinne Pariisiin tällä kertaa? No Pariisissa on ollut varsin vauhdikasta, sanotaanko marraskuusta, marraskuusta lähtien, no vauhdikasta siellä on, siellä on aina jossain määrin, mutta tota, uutisissa on, on paljon Suomessakin puhuttu niin kutsutun keltaliiviliikkeen mielenosoituksista, eli hallituksen vastaisesta liikehdinnästä, joka siis yhä jatkuu, ja keltaiset liivit ovat olleet kaduilla Pariisissa ja myös muissa Ranskan isommissa ja pienemmissä kaupungeissa, ja sitä hulinaa, on, on seurattu ja yritetty ymmärtää.
0: Myöskin ainakin Suomen näyttää siltä, että se vaikuttaa myös aika paljon niin kuin ihan tavalliseen arkeen Pariisissa. metrolinjojen on kiinni ja kaupungilla kulkee ihmisiä keltaiset liivet päällä, joka on ehkä uhkaavan näköisenä. Niin miltä se tuntuu ihan niin kuin siinä tavallaan arjessa ja omassa elämässä se keltaliivien
1: joka viikonloppuinen mellastus? No itse en en onneksi tai onneksi ja onneksi, mutta en asu ihan ydinkeskustassa, niin siellä niin toki ö, voin olla hyvin rauhassa. Siellä mitään hulinoita ei näy, mutta, mutta tietysti kun keskustaan päin menee, niin pitää suunnitella menemisiään hieman tarkemmin, koska tosiaan julkista liikennettä on ö, viikonloppuisin joka lauantai nyt rajoitettu, että Champs-Élyséesn varren metroasemat on oikeastaan olleet kiinni ja myös monet kadut siinä ihan kokonaan suljetut. Nyt kyllä sinänsä mielenosoitukset on on niinku siinä mielessä rauhoittuneet jostain joulukuusta, että ihan sellaisia valtavia ihmismassoja ei Pariisissa enää ole ollut liikkeellä, mutta niinku erityistä on se, että, että se on ollut aika hassardia, yllätyksellistä ja paikoin väkivaltaista sillä tavoin, että, että jos sitten sattuu osumaan jonnekin keskelle mielenosoituksia, niin siinä joutuu kyllä kyynelkaasutetuksi aika nopeasti.
0: No joo, varmaan. Ja sähän on nimenomaan myös mennyt ihan sinne tarkoituksella niiden keskelle, eli ihan raportoinut meille. Ylällä näistä niin
1: millaista se sitten on ihan siellä paikan päällä? No on se tunnelma räjähdys räjähdysherkkä ollut. Toki niin kuin suuri osa mielenosoittajista on, on niin hyvällä rauhallisella fiiliksellä, mutta joukossa on sitten ollut aggressiivisempaa porukkaa ja myös sitten tämmöisiä niin kutsuttuja ammattihulinoitsijoita, jotka tulevat paikalle ihan vaan aiheuttaakseen hämminkiä. et joo, kyllä pari kertaa tässä on ehkä ollut siis hankaluutena siinä raportoinnissakin toimittajalla se, että aina ihan voi, toki ei se kannata mennä jonnekin, missä niinku, juuri räjähtelee ja paukuu ja savua, mutta ei ole aina etukäteen voinut tietää, että missä niinku sitä hässäkkää syntyy, että ikään kuin koittaa raportoida jostain niinku pikkasen rauhallisemmasta kohdasta ja pari kertaa on sitten kuitenkin jäänyt sitten keskelle jotain tilannetta ja sitten jouduttu vaikka jotain TV, TV-uutisten puoluisin liveä yhtäkkiä vaihtamaan paikkaa, kun on siis Kyynelkaisu on tullut sellainen määrä, ja puhelinkin vietiin yhden kerran. Ja, niin, ja sitten ehkä niin, sellainen erityispiirre tässä nyt on varsinkin viime viikkoina voimistunut, että ää, nämä keltaliiviset mielenosoittajat ja koko tämä niin kutsuttu keltaliiviliike, niin suhtautuu tosi epäluuloisesti mediaan, erityisesti ranskalaisiin toimittajiin. Että, että, ää, ei haluta antaa kommenteja, ja siitä on ollut ihan... Ää, päälle käymistä jonkun verran, että minä ulkomaalaisena saan vielä jonkun verran kommentteja, mutta että se tilanne on ollut aika tulehtunut.
0: Ilmeisesti siellä on ihan televisioyhtiöt joutuneet varoittelemaan, että, tai miettimään hyvin tarkkaan, että minne uskaltaa lähettää toimittajia, niin kuin tavallaan samalla
1: tavalla kuin yleensä ehkä joutuu miettimään, että minne päin maailmaa uskaltaa lähteä. Joo, joo, siellä just yksi ison TV-kanavan Pomo sanoi haastattelussa, että, että tällaisia pohdintoja yleensä piti Piti käydä silloin, kun lähetettiin, lähetettiin toimittajan vaikka Irakiin tai Syyriään, ja nyt pitää miettää, että uskaltaako lähettää Chamseiliseelle niin tai Normandiaan. Että tota, ja sitten esimerkiksi ranskalaiset tv-kanavat, niin kun siellä toimittajia näkee, niin heillä on siis kypärät ja kaikenlaiset suojukset, ja sitten tv-kameroissa on niin kuin logot peitetty.
0: Tuntuu myös siltä, että tavallaan, koska se koko liike on tuntunut aika sillä hahmottomalta, käytännössä ei, ei oikeastaan tiedetä, kuka sitä johtaa, mitkä on niin eksaktit tavoitteet, mikä on tehnyt tosi vaikeaksi sitä myöskin raportoimisen. Niin mitä sitten ne mielestä joiden kanssa olet jutellut, joiden
1: kanssa saat olet päässyt tekemisiin, niin mitä he ovat että miksi he on, on siellä kadulla viikosta toiseen? No kyllä siinä niin samat asiat toistuvat, eli, eli ostovoima. Äh, ollaan sitä mieltä, että työllä ei Ranskassa ja keskituloiset eivät enää kunnolla elä ja, ja sitten toisaalta kokemus siitä, että poliitikot ja Ranskan hallitus eivät kuuntele, eivät niin kuin, välitä eivätkä kuuntele, mitä nämä tavalliset ranskalaiset, mitkä ovat heidän huoliaan ja, ja niin kuin, arjen vaikeuksiaan. Se on tämmöinen ö, sosiaalisessa mediassa syntynyt, syntynyt löyhä liikehdintä, jolla ei ole mitään niin kuin, jäsenlistaa jossain. Mut, että, Kyllähän näitä niin kutsuttuja keltaliivejä niin yhdistää esimerkiksi se, että he ovat pääosin pienten kaupunkien asukkaita, ei siis esimerkiksi pariisilaisia, ja joukossa on paljon työväestöä, vähemmän koulutettua ja. väestöä, mutta mitään ihan sellaista tiettyä tyyppikannattajakaan ei voi kuitenkaan sanoa.
0: Ja eikö näin, että vaikka Suomessa, jos... On sellaistakin käsitystä liikkunut, että porukka olisi jonkin verran lähellä oikeisto tai sellaista, niin se ei ainakaan ole koko kuva missään
1: nimessä. Joo, ei, ei ole. Toki kun on vähän selvitetty, että miten niinku poliittisesti nämä keltaliivit sitten ovat suutautuneet, niin itse asiassa suurin osa ryhmästä on... Niinku niin kutsuttuja liikkuvia äänestäjiä, etenkin sellaisia, jotka eivät niin vaaleissa ylipäätään äänestä. Sitten on jonkun verran Ranskan äärioikeiston tai oikeistopopulistisen kansallisen liittouman kannattajia, sitten on niin laita vasemmiston, niin lannistumaton ranska puolueen kannattajia myös, mutta muuten esimerkiksi maahanmuuttokysymyksenä ei ole siis millään tavoin ollut tässä tämän Keltaliivi-liikkeen keskiössä, että kun jotain huolenaiheita ja vaatimuksia on, on netissä listattu, niin se ei millään tapaa nouse siellä esiin, siis niin hyvin marginaalisesti.
0: Joo, se on, se on kiinnostava piirre. Miten poikkeuksellisia nämä on ollut? Että niin kuin kyllähän Ranskassa on ihan pitkä perinne siihen, että näytä, aika näyttävästi osoitetaan mieltä ja kulonen lakko, niin sitten on myös iso mieliasoto ja sitten saattaa joku autokin palaa jossain. Niin tämä on kuitenkin ollut aika, aika niin kuin rajun näköistä tämä
1: meininki. Kyllä se poikkeuksellisten, poikkeuksellisen rajua on, on ollutkin, että mielenosoituksissa, juuri tsekkasin viimeisimmät luvut, niin yli 3000 poliisia tai keltaliiviä on loukkaantunut ja 10 ihmistä kuollut. Että, siis se on hurja luku ja väkivalta on ollut rajumpaa kuin esimerkiksi vuoden 1968 <lulua> Melakoissa. Että kyllähän tämä on, niin kuin, poikkeuksellisen väkivaltaisista mielenosoituksista osoituksista on myös ollut kyse vaikkei, toki. Kaikki on, on myös ollut keskellä monia niin tosi rauhanomaisia kokoontumisia. Ja sitten tietenkin onhan se nyt symbolisesti niin iso juttu, kun siellä siis etenkin alkuvaiheessa, kun meillä koettiin keskellä Pariisin niin arvokortteleita, että riemukaari tuhritti ja muuta, niin ei sellaista ole nähty. Ja. Ainakaan siis vuosikymmeniin ja kymmeniin.
0: Tota, Entä sitten se, että ainakin tuossa viime vuoden lopussa oli sellaisia mielipidemittauksia, missä näkyy, että kuitenkin jopa 70. Yli 70 prosenttia ranskalaisista tukee tätä liikettä. Mitä se
1: tilanne nyt menee? No kyllä se tuki on kun siis 70 prosenttia on yhä monessa okay. ollut, mutta siis joka tapauksessa selkeästi yli puolet ranskalaisista yhä kannattaa niin liikettä tai sen vaatimuksia sympatiseeraa. Niin se kertoo siitä, että ranskalaiset niin kokee kuitenkin tämän perimmäisen huolen niin oikeutettuna. Hmm. Ja toisaalta ranska, ranskalaiset on vallankumouskansa. ja siellä niin ranskalaisilla on monilla... Myös sellainen ajatus, että usein sitten asioiden muuttaminen, niin se, se vaatii sitten äärimmäisiä toimia.
0: Ja ilmeisesti kuitenkin tavallaan se on myöskin onnistunut muuttamaan asioita, koska presidentti maailui Macron perun lopulta nämä dieselin verokorotukset ja muutenkin tuli vastaan tässä. Varmaan se kertoo siitä, että se on aika vakava paikka
1: sitten ollut presidentille ja hallitukselle koko tämä liikehdintä. Kyllä joo, tässä on ehdottomasti nuoren presidentti Macronin uran ö, isoin kriisi ollut ja... On yhä, yhä käsillä, mutta joo, siis lähti nämä mielenosoitukset tosiaan tästä hallituksen päätöksestä nostaa, nostaa tota dieselveroa tai polttoaineveroa ja nehän peruttiin jo, jo, jo joulukuussa ja nyt sitten sit on nostettu minimipalkkaa ja, ja poistettu eläkeläisten lisäveroa ja, ja muuta. Et ikään kuin nämä alun perusvaatimukset on kaikki nyt jo täytetty, mutta että tämä liikähdintä ei silti ja. ota laantuakseen. Ja.
0: Mitä sinä näet, että onko tässä tulossa jotain muutosta vai jatkuuko tämä aina vaan? Ja onko,
1: tuntuuko, että tällä on muita seurauksia ehkä ollut? <sum> niin, no, on tosi vaikea ennustaa, että miten, mitä, mitä, mitä niin seuraavaksi, mutta siis Keltaliivit aikoo, heillä on nyt lista eurovaaleihin. Hmm. Saa nähdä, miten, mitä, mitä siitä tulee, koska tämä on kuitenkin niin Epäpoliittinen liike ollut ja monta liikkeen edustajaa myös ärsyttää, että, että niin kuin nyt tavallaan heidän nimissään tehdään politiikkaa, joten en tiedä, kuinka ison iso äänisalin he saavat. On kuitenkin puhuttu, että mahdollisesti jopa 16 prosenttia, joka on ihan merkittävän paljon. No se on varmasti selvää, että tällaisia tämän tyyppisiä netissä syntyviä protestiliikkeitä tullaan nä- näkemään muitakin ja mm. ei varmaan pelkästään Ranskassa. Annastiina Heikkilä, Pariisi.
0: Seuraavaksi otetaankin sitten kysymyksiä. Eli meillä on tosiaan täällä yleisö, tupa täynnä. Nyt on tilaisuus kysyä Annastiinalta kysymyksiä joko tähän meidän keskusteluun liittyen tai sitten toimittajan työhön yleensä Ranskassa, Pariisissa. Eli tota, kuka haluaisi aloittaa?
1: Sandra Korhonen, journalistiikan opiskelija. Mua kiinnostaisi, että millaisia ajatuksia ranskalaisilla nuorilla on, että miten he suhtautuvat vaikka näihin keltaliiveihin, tai onko jotain omia nuorten liikkeitä menossa siellä? Niin kyllä keltaliiviliikkeessä on ollut niin kuin kaiken ikäisiä mukana. Ehkä yllättävän paljon eläkeläisiä, mutta se liittyy siihen, että kun tässä eläkkeiden verotus oli yksi ärsyttänyt asia. Mutta että kyllä tässä nuoriakin on mukana, ja Tuntuma on se, että nuoret vähintäänkin ymmärtää tätä liikehdintää varsin pitkälle. Ja, tota, että onko sitten jotain, jotain omaa liikettä? No, ehkä sen verran, että kun vaikka viime presidentivaaleissakin kun tutkittiin, että mitkä niin ikäryhmät äänesti ketä, niin nuorethan ei niin kuin, kauhean innokkaasti esimerkiksi Macronin äänestänyt, vaan jos pelkästään nuoret olisi päättänyt, niin presidentiksi olisi valittu laita vasemmiston ehdokas Jean-Luc Mélenchon ja hänen. Puolueensa on ainakin yrittänyt olla aika lähellä nyt tätä keltaliiviliikehdintää. Hän on aika tämmöinen systeemin vastainen ehdokas, mutta toisaalta jolla korostui tosi voimakkaasti niin tässä vaalikampanjassaan. Ja puolueella on nytkin ympäristöasiat. et kyllä se on Ranskassa, niin kuin Suomessakin, semmoinen nuorten ykkösteema tällä hetkellä. Macron nostessaan presidentiksi, niin piti kovasti ympäristöasioita esillä ja puheet on ollut isot, mutta teot vähän vaatimattomia. Ranskassa on ollut nyt myös, niistä ei ole vaan uutisoitu samalla tavalla kuin keltaliveistä, mutta on ollut niin monesta maassa tosi isoja ilmastomarsseja. Ja niissä tietenkin kuntaa on ollut pääsääntöisesti hyvin nuorta.
0: Moi, Samu Saatsi opiskelen täällä yliopistolla journalistiikkaa. Miten koet, että Ranskalla tämä perinteinen vallankumoushenkinen? Yhteiskunta, miten he ovat julkisessa keskustelussa keskustelleet tästä väkivaltaisuuksiin liittyvistä asioista? Että onko periaatteessa, löydetäänkö ymmärrystä sille, että asioita haetaan myöskin katumellakoiden kautta lävitse?
1: Kyllä siihen, yllättävän paljon ymmärrystäkin löytyy. Tietenkin siis nämä kaikki henkilöön kohdistuva väkivalta, ehkä, siis kyllähän se toki tuomitaan, mutta ehkä moni myös sitä ajattelee, että se on se semmoinen pakollinen paha. Viime aikoina on tosi paljon puhuttu myös tästä poliisin voimakeinojen, niin kuin, että onko, ne, onko ne olleet ylimitoitettuja vai välttämättömiä. Poliisilla on, on, on käytössä aika järeät aseet näitä mielenosoittajia vastaan. On tosi paljon tullut vakavia silmävammoja esimerkiksi näistä poliisin kumiluotiaseista. Ja tietysti nyt tuntuu muutenkin, että Ranska on aika, siis tosi vahvasti jakautunut kahtii tässä näin, että... On osa kansalaisista, jotka, jotka ymmärtää ikään kuin ihan viimeisen asti tätä keltaliiviliikettä, ja, ja sitten on osa, jotka, jotka on täysin kyllästyneitä. Ja tässä ei oikein se niin kuin, keskinäinen vuoropuhelu ole kauhean hyvin enää toiminut. Nelli Lapintia, journalistiikan opiskelija täältä Jyväskylän yliopistosta. Mulla on jäänyt viime vuosina mieleen raportointi etenkin kalaisin leiriltä, ja kiinnostaisi kuulla näkökulmaa toimittajalta, että minkälaista työskentely on ollut siellä paikan päällä. Joo, muistan kyllä elävästi juttumatkan sinne leiriin tai siis jättimäiseen kylään, joka sijaitsi Pohjois-Ranskassa Englannin kanaalin vieressä, josta jo ne keräänty tosi paljon siirtolaisia, jotka pyrkii Ranskasta Britanniaan. Nythän se on purettu, mutta siellä tämmöisiä pikkuleirejä pikku yhä on ja nyt ihan viime aikoina kiihtynyt pyrkiminen jälleen Britannian puolelle Brexitin takia ja ja muistakin syistä, mutta se oli, se oli kyllä surullinen paikka tuo Kaleen kyllä. Ehkä mieleen jäi erityisesti siellä, siellä asuvat lapset ja alaikäiset, jotka, jotka niin ihan ala-arvoisissa oloissa muistuttaa jotain niin sota-alueen pakolaisleiriä muistutti siellä niin mudan keskellä. Viidakoksihan sitä kutsuttiin, joka ehkä niin kuin kuvaa silläkin tapaa, että siellä päti aika viidakon lait, että kyllähän siellä niin kuin lapset ja naiset oli tosi suojattomia. Ja tota, niin mä raportoin siihen aikaan, kun tämä pakolaiskriisi oli, tai Suomessa ikään kuin se keskustelu oli just lähdössä liikkeelle. Ja kyllähän se, ää, joo, tajusin siinä kyllä, että kuinka vaikea semmoisia hirveän hyviä ratkaisuja siihen tilanteeseen oli löytää, Et, että... Ja, ja kyllähän siinä Ranska nyt oli niin sen epäonnistunut ongelman hoitamisessa. No sitten se lopulta vaan laitettiin maan tasalle koko leiri ja ei se ongelmaa missään nimessä poistanut, mutta tota, nyt ei ole yhtä paikkaa, mihin voisi niin kuin mennä näistä samoista kysymyksistä raportoimaan, mutta esimerkiksi kyllä nyt siellä Pariisissakin, jos asua, niin siellä vaikka metroasemien liepeillä niin on, on tämmöisiä hökkelikyliä, jotka sitten, ne niin on siellä hetkeä poliisin ja sitten syntyy jonnekin uusia, että, että tota, kyllä valitet, valitettavan hankala kysymys, ja se oli toimittajalle kyllä rankka reissu.
0: Simo Löytämäki, kuin myös johdallistikan opiskelija täältä hyväskylä yliopistosta, viime päivinä Suomessakin uutisoitiin tästä Facebook-ryhmästä, missä oli ranskalaisia miespuolisia mediavaikuttajia ja siellä jaettiin hyvin naisvihamielistä sisältöä, niin siitä haluaisin tiedostella, että kuinka merkittäviä toimijoita nämä oli ja mikä on tällä hetkellä tilanne, että onko lisää päitä joutunut pylkylle.
1: Se olikin. Aika käsittämätön tämä koko juttu. Jupakka. Joo, tosiaan siis Ranskassa ikään kuin tuli julkisuuteen tämmöinen kymmenien media media maailmassa vaikuttavien nuorten, tai nykyään kaikki eivät ole niin nuoria, mutta aikoinaan sanotaan semmoisten parikymppisten, parikolmekymppisten miesten kymmenen vuotta sitten perustama Facebook-ryhmä, jota käytettiin etenkin nuorten naisten ja myös eri vähemmistöjen edustajien semmoiseen systemaattiseen mollaamiseen ja trollaamiseen netissä. Se oli semmoista ihan järjestelmällistä kiusaamista julkista, joka tapahtui nimimerkkien suojista ja nämä kiusaamisen kohteet koki sen tosi, tosi traumaattisena ja moni heistä vaihtoi sitten alaa. Moni siis oli aloitteleva toimittaja esimerkiksi, aloitteleva toimittaja naisia tyypillisesti, joita, joita sitten ruvettiin niin kuin järjestelmällisesti häiritsemään. Ja sitten taas näistä miehistä niin kuin iso osa eteni merkittäviin asemiin media-alalla. Ja kyllä siellä joukossa on isoja nimiä, esimerkiksi ranskassa yksi merkittävimmistä sanomalehdistä, vasemmistolainen niin sen verkkosivujensa päällikkö, eli iso pomo, niin joutui eroamaan. Ja sitten oli myös yksittäin tämän saman lehden toimittaja, miestoimittaja, tämän ryhmän perustaja, joka joutui eroamaan tai siis erotettiin. Ja tota, hyvin arvostettu kulttuurin, popkulttuuriin keskittyvä lehti jonka toinen päätoimittaja erotettiin, koska hän oli myös tässä mukana, ja sitten Weissin toimittajia ja Muutama sitten tämmöistä omaa, omaa tosi suosittua blogisivustoa viitäneitä miehiä, niin heitäkin nyt on vetäytynyt sivuun. Että, että joo, kysön tosi isosta. Isosta jutusta journalismin kentällä ja kertoo kyllä niin kuin siitä, että nyt on iso itse paikka varsinkin siksi, että monet näistä julkaisuista, missä nämä miehet työskentelivät, niin oli sellaisia vasemmistolaisia tai kulttuurilehtiä, joissa niin kuin naisten ja vähemmistöjen oikeuksia on pyritty pitämään äänekkäästi esillä. Niin onhan se nyt aika uskomatonta, jos sitten näiden julkaisujen päällikkö Porras on tällaista häirintää harrastanut ja jotkut näistä häirinnän kohteeksi joutuneista naisista kommentoivat. Tuo oli aika sitten joutua myöhemmin sitten freelance-toimittajana niin tarjoamaan vaikka jostain miityystä niin juttua sitten tämmöiselle tyypille, joka on suonut niin vainonut vuosikaudet jotain pornografisia kuvia postaamalla ja lähettämällä seksuaalissävyteisiä uhkauksia päivätolkulla. että Kummallinen juttu ja, niin kuin, ja karu että, että on, on siellä pesän puhdistamisen paikkaa kyllä parisilaisissa toimituksissa tällä hetkellä.
0: Joonas Laine, tässä nyt paljon on tullut tämmöistä negatiivisia uutisia, mikä tietysti uutisessa monesti tapana on, niin onko Ranskassa tällä hetkellä mitään positiivisia kehityskulkuja tai asioita, missä Ranskassa ollaan iloisia?
1: Joo, se on ihan totta, että nyt tämä on uutisten ongelma ja toisaalta myös siis ranskalaisten ongelma siinä mielessä, että just luin jonkun tutkimuksen, joiden mukaan siis ranskalaiset on yksi maailman pessimistisimmistä kansakunnista, kun suomalaisethan taas on aika optimisteja. No, perinteinen siis on, on nyt tullut, joo, tänään oikein tuli monta uutista siitä, että Pariisissa on siis tosi kaunis auringonpaiste, kuulemma, joka jatkuu koko tämän viikon. Siellä on ollut aika sateinen talvioten, jengi on ihan fiiliksissä, ja tästä on julkaistu nyt tosi, tosi paljon juttuja, ihmisten auringonottokuvia Pariisin puistoista. Joo, ja sen lisäksi, no, lupaudun just äsken seuraamaan naisten jalkapallon MM-kisoja, jotka pidetään Ranskassa kesällä. Se on ehkä jo urheilumenestys on muutenkin nyt sillä saralla ollut kaikkea positiivista. Niin. Kyllähän näitä löytyy, kun kaivelee, mutta kieltämättä viime aikoina uutisointi Ranskasta on ollut, on ollut valitettavan negatiivista. Ää, Milena Sopainen, journalistiikan opiskelija. Oletko kiren kirjanvaihtajan työn aikana kokenut, että olet omaksunut ranskalaista kulttuuria jotenkin itseasiassa sun elämää? Joo, hauska kysymys. No kyllähän vaikka niinku ranskalainen ää, Ranskan on aika rituaalistinen maa, siellä on niin kuin, syöminen, niitä on hyvä esimerkki, mutta on aika hyvin tarkkaan tietyt ruoka-ajat ja tapa syödä on hyvin tärkeä. Ja tota, että et, et syödään tietyissä järjestyksessä ja aika hitaasti ja seurassa mielellään hyvässä, niin tota, kyllähän se, se on, niin kuin, mun on hyvin vaikea nyt syödä jotenkin outoihin aikoihin Suomessa. Ja sit mä napostelen niin paljon kuin Suomessa, tai itse asiassa yhtäkkiä rupeen niin Suomessa syömään karkkia, koska se jotenkin liittyy Suomeen, mutta Ranskassa on mistään esimerkiksi saakka Ja kyllähän niin Ranskassa ei ole myöskään esimerkiksi mikään ongelma olla äänekkäästi eri mieltä asioista. Ja muutenkin silleen, ranskalaiset avaavat suunsa hyvin herkästi paljon herkemmin kuin suomalaiset. Niin, että tämä on semmoinen kiistelytapa tai poliittinen väittely saattaa joskus jäädä päälle. se ei ole aina Suomessa esimerkiksi mitenkään kauhean hyväksyttävää semmoista small talk-puhetta. Mutta Ranskassa niin kuin just jostain Macronin politiikasta voidaan kyllä ihan surutta silleen, riidellä niin kuin aika tuntemattomien kesken tämmöiset pikkujutut. Ja sitten semmoinen monen kaikenlaisen, äh, se on mutta joka pitää ihan paikkansa, että Ranskassa... Asiat periaatteessa jotenkin toimii ja käytännössä ei, ja sitten niin asiat et voi tehdä jonkinlaisen suunnitelman, mutta Ranskassa siihen tulee aina todennäköisesti, siljona niin muutosta, niin kyllä se Ranskassa asuminen kehittää sellaista niin viime hetken muutosten sietokykyä ja sellaista joustavuutta. Ja toisaalta myös Ranskassa kiva, että kaikki, on aina, kaikki asiat on aina neuvottelukysymyksiä, että siis ei, ei tarkoita ei, vaan sitten yleensä kaikki järjestyy, niin se on ehdottomasti ranskalainen hyvä puoli. Anni Juusala, journalistiikan opiskelija. Olisin kysynyt siitä, kun mainitsit tuossa aikaisemmin, että Ranska on jossain määrin jakautunut ja sitten viittasit jo vähän noihin eurovaaleihin. Olisi kiinnostavaa tietää, että miten ylipäätään ranskalaiset eri väestöryhmät tällä hetkellä suhtautuu Euroopan unioniin. Niin, se on tosiaan, kyllähän siis ranskalaisten enemmistö kannattaa tai halua EU:ssa pysyä. Mutta toisaalta niin moni näistä keltaliiveistä, vaikka mulle on kommentoinut, kun on asiaa heiltä kysynyt, että mikä heidän ajatuksensa EUsta on, että, että heistä tuntuu, että päätöksenteko ylipäätään niin karkaa niin kauas. Ensin Pariisiin ja sitten se karkaa niin Brysseliin ja, ja sitä ei niin kuin, hahmota. Ja tuntuu, että se että itse jää niin kuin, osattomaksi katsojaksi, Mutta nyt sitten, kun on ollut kyselyjä liittyen eurovaaleihin ja että millaiset ne asetelmat Ranskassa on, niin... Näyttää, että sieltä on tulossa niin kuin hyvin jakaantunut vaalitulos, että Emmanuel Macronin puolue, joka on siis hyvin liberaali euromyönteinen, niin näyttäisi tällä hetkellä voittavan, mutta hyvin tiukasti. Ja sitten toiseksi suurin puolue olisi sitten oikeistopopulistinen kansallinen liittooma, jolle on välillä ennustettu myös vaalivoittoa. Että selvästi tässä niin annetaan ääni ikään kuin EUn kehittämiselle niin kuin entistä tiiviimmäksi tai sitten liikkeelle, joka... Vaikka ei nyt ihan suoranaisesti tällä hetkellä aja Ranskan eroa EU-sta, niin ajaa kuitenkin niin kuin kansallisvaltioiden aseman vahvistamista kuin EU-kustannuksella.
0: Tosiaan Juuso Lehtomäki tuosta Gradiasta. Niin tuota, semmoinen tulee mieleen, että kun saa mainit tuossa, että tuommoiset someista lähtevät liikkeet niin tulisi lisääntyä, niin mitenkäs sitten, olisiko tämmöinen mahdollista Suomessa?
1: Hyvä kysymys. Mä olen tota itse jonkun verran miettinyt, kun tuntuu, että vaikka meillä nyt on esimerkiksi hoidosta käyty nyt niin kuin iso keskustelu viime aikoina ja äh, hallitus tehnyt isoja leikkauksia täälläkin. Miettinyt, että jos näin olisi käynyt Ranskassa, niin siellähän olisi porukka varmaankin jo niin tosi, tosi isosti kaduilla. Että kyllähän Ranskassa on perinteisesti hieman herkemmin jalkaudutaan kaduille. Uskon kyllä, että se olisi hyvinkin Suomessa mahdollista, mutta ehkä se, se ei välttämättä manifestoituisi sitten kaduilla näin niin äänekkäänä. Ehkä se ei ole Suomessa meillä niin niin tyypillistä.
0: Joonas Lainen, tuosta sinun mainitsemasta eri mieltä olemisesta. Miten paljon Ranskassa on esillä esimerkiksi tämmöiset MV-lehden kaltaiset mediat vastalauseina niin sanotulle valtamedioille ja vastuullisille journalismille?
1: Joo, onkaan siellä ihan MV-lehden kaltaista. Mietin. Ehkä nyt nämä keltaliivit on siinä mielessä niin kuin kiinnostava justu uusi ilmiö, että he ovat tosiaan ruvennut nyt, nyt harrastamaan omaa niin kuin sisällöntuotantoa ja joka on positiivinenkin asia jossain mielessä, mutta sitten toisaalta, koska siinä sanotaan, niin kuin täysin täysin irti perinteistä tai on se niin epäluottamus kaikkeen perinteiseen tiedonvälitykseen, niin kyllä se on niin kuin myös johtanut kaikenlaisen paikkansa pitämättömien väitteiden ja kuvien ja huhujen välittämiseen. Ja on niinku kiinnostavaa, että se porukka, joka nyt sitten, sitten näiden Facebook-ryhmien sitä omaa tiedonvälitystä, niin he seuraavat sitten ainoastaan sitä, että se on sellaiset niinku kuplat, jotka eivät kyllä niinku keskustele keskenään ollenkaan. Että joo, siis nämä keltaliivit suhtautuvat tosi epäilen tällä hetkellä moniin ranskalaisiin, etenkin TV-yhtiöihin, koska siellä koetaan, että heistä välitetään. Niin epäreilua, epädo, epäoikeudenmukaista kuvaa. Ja sitten taas Russia Today TV-kanavan niin kuin toimittajille aina hurrataan, kun on tulee johonkin niin näistä mielenosoituksista. Ja Russia Today, siis Venäjän valtiollinen TV-kanava, joka Ranskassakin toimi, niin on aika myötäsukaisesti uutisonnut tästä keltaliiviliikkeestä. liikkeestä niin Heistä on tullut heidän toimittajistaan uusia sankareita. Ja se on ainoa niin kuin oikeastaan ää, väline, jonka uutisia sitten näillä keltaliivisivustoilla jaetaan. Mutta, No, Se on hyvin kiinnostavaa osaltaan myös. Annastina Heikkilä, Pariisi. Seuraavaksi tähän lopuksi
0: ajattelin kysyä sinultakin, Annastina, vielä perinteisen tapaan tällaista suositusta, eli suosittele jotain, mistä voisi olla hyötyä, jos haluaa tietää lisää Ranskasta.
1: Joo, ajattelin suositella tämmöistä konseptia. konseptia, jonka aloitin tänä vuonna, jonka nimi on. Museoperiantai, koska huomasin, että, että itse asiassa Pariisissa, koska siellä on niin valtavasti kulttuuritarjontaa kaikkea, siis mahdollisuuksia tehdä ja nähdä ja kokea on ihan liikaa, joskus käy sitten niin, että ei näin koe yhtään mitään paitsi työn ja TV-sarjojen jotenkin väliä, niin, niin siksi kehitin muutaman parisilaisen tutun kanssa tämmöisen museoperjantain ja käy, me siis käydään jossain näyttelyssä tai ihan missä vaan vaikka, vaikka jossain kauniissa rakennuksessa joka perjantai tai sitten lauantaina, jos perjantai ei onnistu ja tota, se, on ollut, se on ollut tosi, tosi toimivaa. Ja siihen liittyen tuli mieleen, että silloin kun mä asuin täällä Jyväskylässä, niin mä itse asiassa kävin tosi paljon kaikenlaisissa kulttuuritapahtumissa, koska tähän on vihreä kaupunki, mutta niin kuin sopivan hallittavan kokonen, että vaihtoehtoja ei ollut mitenkään ihan liikaa, joten sitten mä vaan jotenkin kävin niissä kaikissa. Mutta Pariisissa käy jotenkin päinvastoin herkästi. Mutta sitten viimeksi kävin semmosessa JR-nimisen. Valokuvaajan näyttelyssähän on tämmöinen ranskalainen valokuva, joka käyttää valokuvaa graffititaiteen keinoin, eli tämmöisiä valtavia valokuvia esimerkiksi julkisten rakennusten seiniin ja on tehnyt Rion olympialaisista ja Pariisin lähiömelakoista ja kaikista isoista uutistoimittajakin kiinnostavista hommeleista, teemoista valokuvia ja hänen tota, teoksiaan löytyy netistä kyllä paljon, jos haluaa käydä vilkaisemassa, eli JR on hänen taiteilijanimensä.
0: Yes, eli suosittelemme siis perjantaita sekä valokuvaa ja JRAa, joka löytyy esimerkiksi googlaamalla hänen etunimensä ja sanan fotografii. Kiitos annastiina
1: tästä päivästä. Kiitos. kiitos teille kaikille, jotka tulitte yes, Kiitos kuuntelemaan.
0: Juuri kiitos yleisölle ja kuuntelijoille sekä Yle ja Jyväskylän yliopistolle myös tästä avusta jakson järjestelystä. Ö, ensi kerralla meillä on vieraana asian meidän Jenny Matikainen. Jos pidit tästä jaksosta, kerro Mistä maailma puhuu podcastista myös kaverille ja muista lisätä se areenassa suosikiksi tai tilaa se kuunteluun omassa podcast-sovelluksessasi. Hyvää alkutalvea kaikille ja kuulemiin.